0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们从这期开始啊，将用一定的篇幅给大家说一说中国历史上一段独特的时期发生的故事。这段时期呢，就是两宋时期，也就是北宋、南宋。为什么我们要说这段呢？这个中国历史啊，说是什么时候故事多，那得是乱世故事多。太平盛世啊，一切都井然有序进行，没那么些事儿。就是天下大乱的时候，这故事才多。说为什么两宋时候比较乱呢？两宋时期呢，朝廷不那么强大，不光是两宋时候出了不少昏君的事儿，主要是敌人很强大。你比方说有大辽，有金国，有西夏，后来呢元朝的崛起，就两宋这三百多年历史。基本上边疆就没消停过，所以这个朝廷总有事呃，显得风雨飘摇。在这种情况下，统治力减弱，天下就乱。所以两宋时候故事特别多，从一开始故事就多。就是宋太祖赵匡胤陈桥兵变，兵不血刃获得了北宋的天下，而且更有意思是呢，在位置上做皇上做了十六年。照理说呢，他下边俩儿子。大儿子赵德昭那时候二十六岁，二儿子呢，这个赵德芳当时是十八岁，这俩孩子应该说都有能力继承皇位。没想到宋太祖赵匡胤突然驾崩，皇位谁接了？他弟弟赵光义，就是后来的宋太宗。很多人对这个事特别有兴趣，这也形成了一个扑朔迷离的历史谜案。咱们今天就给大伙说说两宋。最开始发生这段历史谜案的前后经过，以及后人对这个事儿是怎么认识的？他这个里头到底有什么不为人知的这个真相？宋朝开国皇帝赵匡胤驾崩，成离传位之事不朔迷离。宋太宗赵光义登基上位，究竟是顺理成章，还是暗藏祸心？八贤王赵德芳七窍死亡，背后究竟隐藏着怎样不为人知的隐情？老梁故事会为您讲述赵匡胤传位背后的秘密。那么这个事情为什么说它不合理呢？有的人说它没啥呀，你当初陈桥兵变人哥俩干的，这哥哥一琢磨，我死之后啊，我弟弟立下这么多功劳，江山给我弟弟也正常。不对，这个是完全违背历史真实的。为什么呢？因为你弟弟对你贡献再大。只要你在皇位上坐久了，这个世袭是皇位合法性的最大来源。再一个，中国历史上皇位继承有三原则：有嫡立嫡，无嫡立长，兄终弟及。第三条，兄终弟及，啥意思？如果你这皇上死的时候没儿子，那么你死了由你弟弟接，也就是说弟弟接哥哥位置，只有一种可能，就是哥哥没儿子。如果哥哥有儿子，这就完全不合理。所以说。宋太宗赵光义，其实他不叫赵光义，他叫赵匡义，就跟赵匡胤这匡一个字，哥俩嘛。后来是为了避讳我哥哥这匡，我就改叫光义。所以这个弟弟继承哥哥这个绝对不合理。那么咱们要把这个事儿掰开揉碎说清楚呢，得从这哥俩一起获得北宋天下开始说起。我们知道北宋之前的朝代叫五代十国。何为五代呢？梁唐、唐、晋、汉、周。后梁、后唐、啊、后晋、后汉、后周，这个后周呢，和当时的这个北汉政权并列。北汉属于十国之一，哎，后周是五代之一。当时后周显德六年，当时的后周周世宗叫柴荣，皇上叫柴荣，突然间死了，死了呢。这个时候他儿子继位，恭帝，周公帝。这个周公帝呢，才七岁。没办法，太后扶太后垂帘听政。结果到显德七年正月初一，就大年初一这一天，突然间有探马来报，说辽国呀、啊、大辽啊，和北汉联手要南下打后周。说白了，来势汹汹。这眼看着后周天下就完了。这时候扶太后为女流之辈，什么主意也没有了。慌乱之下，没办法，把宰相范质叫过来了。我问问你，咱怎么办呢？我们孤儿寡母的，你给出个主意。契丹来我朝之近敌，必须派深谋远虑、能征善战之将挂帅出征。赵将军正具备这些条件，而且先皇在世时也曾多次派他独当一面。臣以为，派赵将军出征挂帅，定能大获全胜。就派赵匡胤将军挂帅出征。韩通将军留守京城。遵旨<止>，赵匡胤挂印大元帅，天下兵马都归了他了。就这么着，赵匡胤带兵出征。说这时候出征这天呢，是显德七年的正月初二。到正月初四这天，大兵来到了一个地方，叫陈桥驿。我说这个名啊，咱有些学中学历史的朋友知道，这儿不就是黄袍兵变的地方吗？对，所谓的黄袍加身这个兵变地方就在陈朝义。行到这个地方的时候，大军安营扎寨歇息了。结果到天亮的时候，要出征的时候，这个赵匡胤他弟弟，就后来的宋太宗赵光义，还有他的贴身心信赵朴，这两个人从身边拿出。黄袍是龙袍啊！臣叩见吾皇万岁万岁万万岁！当着士兵的面，硬把赵匡胤给推到一个龙椅上，给他披上。说各位，当今天下，后周你们大伙儿都看了，孤儿寡母那么个小崽子加个老太太，能干成什么事儿？如今大辽、北汉入侵，我后周大局危险，除非是归有德之人统领天下。哎，这个时候。咱们各位得明白，虽然说历史上讲叫忠臣不是二主啊，但咱们得记住一点，哎，这个属于良鸟择木而栖，忠臣择主而事，识时务者为俊杰，咱不能硬挺着。你们平常不就佩服咱们元帅赵匡胤吗？那是，啊，哎，这时候我等奉他为主。诸位将士，你们拥戴我为天子，我从心里感谢诸位对我的信任。然而，立我为天子，就得听我的号令。如不听令，我宁愿死于万军之中，也不做这个天子。号令谁都知道这是惺惺作态。很快，这事儿板上钉钉，生米做成熟饭。陈桥兵变，黄袍加身，赵匡胤成了皇帝，改国号为宋。然后起大兵，回到这个后周的都城，没办法了。福太后带着孩子，只能退位。你干不过人家。在这天下呢，就归了赵匡胤。这个陈桥兵变呢，在中国历史上呢，得算是最成功的一次兵变。为什么？它有俩原因。第一个，兵变兵变动刀兵难免就流血、牺牲、死亡。可是陈桥兵变不沾血，我们叫兵不血刃，没费任何劲儿，这政变就完成了。这是它第一个成功之处。第二个呢，赵匡胤还落个好名。我没想干这个，你硬给我推上来，我都冤呢。你看，他是捡了便宜还卖了乖，所以说这个赵匡胤这次呢篡位非常成功。那么这个成功毫无疑问，他弟弟立下汗马功劳，为啥呢？你说，你说是什么没准备？那龙袍你私自携带，那是预制啊，死罪啊。啊，大军出征，你们哥几个带龙袍，这想干嘛呀、啊？那没有这准备，怎么黄袍加身呢？虽说殿前侍卫二司大部分人马都听我的，但都不知道我们的真正意图何在。如果他们知道我要取代天子，那又会怎么样？就很难预料了。我想，应该把将士们调到京城外来实施我们的意图。无论如何，不能在京城行事，否则。会引起两司兵马互相残杀。对，把将士们调到京城之外，设法让将士们拥立哥哥。这事我来办。所以说，这是他弟弟老早准备好的，哥俩做了一场秀，唱了一次双簧。所以说，这个江山要说赵匡胤得了，他弟弟功不可没。那么他继位之后呢，也是他弟弟呢帮他治理天下。这什么？一晃呢，赵匡胤在这个位置上待了十六年了。到这个时候呢，赵匡胤五十岁了，身子骨有点一天不如一天了。就在这一年的十月十九号晚上，让太监出宫呢去请晋王赵光义。哎，赵光义这时候被他哥哥封为晋王，说进宫来呢有要事相商。然后哥俩呢。在屋里边，门一关，太监、宫女儿、当兵的都出去了。他这哥俩摆上酒宴，喝酒走吧。俩哥俩聊上了。这哥俩聊上，外边人都知道，这肯定重要的事儿啊，咱不能靠太近呢。你靠门边不成了偷听了吗？离得稍微远点。一会儿天擦黑了，黑了之后呢，屋里就有这个太监进来给掌上灯，哎，就点上蜡烛。这时候呢，赵匡胤的身子骨也不行了。行走坐卧的离不开拐杖，他这拐杖是什么呢？上头是个斧子头。咱们很多在看过去的古装剧里看着那斧子形的，这斧子形象征着啥？象征皇帝的权威。就是赵匡胤拄着这么一个拐杖来回走，然后坐在那儿拄着这个跟他弟弟喝酒。这一晃天就全黑了。突然间呢，这个离着有一段距离，这个护卫的一些士兵和太监，因为屋里他点的蜡烛呢。这个人呢，影子就投到窗棂上来了。那这也是这窗户纸嘛，投到这上面了。就看这里头这竹影啊，哗，来回晃的，就跟大风吹过一样。突然间就看呢，他弟弟晋王赵光义的影子出现了，出现在窗棂上了，是一步一步往后退。然后接着就看那边呢，赵匡胤站起来了，就听见这个斧子、拐杖啊，拄在地上，咔咔咔咔，这个声。这边赵光义往后退，这边他哥哥拄着这个往前走，走着走着就停。赵光义喊了两声：“啊、好为之，好为之。”完了就没动静了。什么叫“好为之”呢？这多种解释：一种是干得好，干得好；一种是好好干，好好干吧。这么两种解释。所以后人说呢：“好为之，好为之。”要说好好干吧，好好干吧。意思是赵匡胤准备把这江山传给赵光义，赵说哥哥使不得，使不得，使不得。哎，说你好好干吧，好好干吧，我是不行了。还有第二种解释呢。赵光义这是拔出剑来，噗，杀他哥哥要篡位。这时候他哥哥站起，你怎么能杀我？赵光义拿着剑往后退，心里也害怕。这时他哥哥拄着这斧子，咔咔往前走，你干得好啊，你干得好啊。这两种解释都有。这段掌故历史上叫“烛影斧声”，也叫“斧声烛影”。什么意思？烛影，蜡烛那影子晃荡；斧声，拄着拐杖这个声音。所以“斧声烛影”成为历史上皇帝这个继位或者篡位之间最大的一个历史一案。所以到这儿呢，就说当天晚上，史书上记载赵匡胤有病暴毙，就突然间就死了。第二天早晨。最早出现在皇帝灵柩面前的是赵光义，拿出一个传位遗诏，这遗诏里把他写的跟花似的啊！我这弟弟怎么这么好，那么好，皇位传与他，继承事实了。老梁故事会为您讲述赵匡胤传位背后的秘密。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。有人说，这个你老梁这讲故事讲的绘声绘色的，这玩意能是历史真实吗？咱们再说他继位之后，历史上真实发生的事儿。为什么说这有很多人怀疑呢？因为这里头疑点太多了。就当时他继位不假，可是和这个赵匡胤的老婆，就宋皇后之间有番争斗。这个皇后当天晚上听说怎么的，我老公死了，人<下>、哎、好好的给死了。<下>说死了，这个位置应该给谁呀、啊？陛下。说那给大儿子赵德昭<下>不是。他皇后生了个孩子是赵德芳，这皇后希望呢让自己儿子当皇帝，所以派这个呢掌事房的大太监叫王继恩，你赶紧出宫去找我儿子，让他赶紧进宫。娘娘，你可要做主啊，皇都之、啊、你快去找德芳进宫。是娘娘。这大太监王继恩出宫去找这个赵德芳，可是这王继恩不傻。他知道这个时候自己要站错队，随时有性命之忧。他一盘算，现在这权力在谁手里啊？晋王赵光义是最有权利的。相反，这宋皇后光杆司令，没什么实权。你后宫呢，对政治能有多大影响？所以他一琢磨，我呀，我得先找晋王赵光义。这时候，赵光义在宫里已经回家了。这么着。这个王吉恩出了门就拐弯，直接奔晋王府去。走到晋王府门口的时候，这天已经黑了。这一看站着个人，这人他认识，是太医，叫程德玄。这个程德玄名声很差，贪赃枉法，净干些害人的事但从来没被惩处过。为啥？有晋王赵光义罩着他。都有人猜说，晋王赵光义经常就弄点酒给谁喝，把谁毒死。那配方估计就这程太医出的。到了门口，我也说：“哎呦，程太医，您怎么在这儿啊？”程太医说：“哎呀，王公公，就我有个事儿，我跟你说说，我心都有点害怕啊。什么事儿？这样啊？你看我站到这儿，也没人出来接我，我也没敢进去。怎么是我刚才在家里面，我都睡觉了，突然间就听着挺大的动静，就是龙吟虎啸之声，就那龙啊，在那发出的声音，说让我赶紧起来，晋王找我有事儿。”我不楞就吓醒了，醒了还有这声，我赶紧推门一看，外头一个人没有。我说我这幻听了，回屋接着睡。睡不到半个时辰，又是龙吟之声，然后有人声：“晋王找你有事。”我再出来推门一看，没有人。如此再三，经历三次，我说这恐怕晋王找我真有事。可是晋王找我有事，怎么能是龙的声音呼唤我呢？我就这么赶紧来了。王金人一听，听明白了，这大太监很聪明。哎呀！这个皇上驾崩了，这分明是晋王上应天象要位登大典呐，这肯定他要当皇上。所以说，咱哥俩赶紧进里头禀报晋王晋王爷，其实这事儿我们一听就知道，这程德全在这干嘛？忽悠人呢。<严>而这个事儿为什么说不是故事真事呢？这个北宋有位大历史学家，也是政治家，后来当了宰相司马光。马有朋友知道司马光砸缸，司马缸砸缸的。这司马光写本书《资治通鉴》，这《资治通鉴》里头就实实在在的记载了这个事儿，这是真事儿。说这背后什么猫腻呢？毫无疑问，这是程德全得晋王赵光义授意，为自己登基之前做舆论准备。皇上何时驾崩的？啊？我走时不是还好好的吗？啊、哥，太后有遗诏。皇上百年后传位晋王，请晋王速登大殿，再立后事。晋王，我们母子的性命都托付于官家了。皇嫂，尽管放心，咱们共享富贵就是了。所以不管怎么说吧，这事经过之后，哎，这个。赵光义来到自己哥哥灵前，拿出传位遗诏，顺理成章的成了皇帝。说有这个，你也就是根据史书猜测，要这个证据不足，后边还还有很多蹊跷的事儿。就说、是、他继位了，有两个侄子难处理了，就自己大哥这俩儿子，一个二十六岁的赵德昭，一个十八岁的赵德芳。结果这两位有意思了，隔了三年，公元九百七十九年，赵德昭突然间七窍流血而死。又隔了两年，公元九百八十一年，赵德芳意外死亡。就是基本上能跟赵光义争皇的没了，绝了根断了种了。就他大哥儿子里头没了，所以就这两点看，有人觉得这能没有蹊跷吗？而且更蹊跷的是什么事呢？隔了将近二百年，这事儿居然把真相给揭开了。谁给揭开呢？咱都知道，这北宋被灭了之后呢？宋高宗赵构啊，这个康王啊，泥马渡江，来到这个现在的杭州，过去临安，在这儿偏安一隅，哎，自己是成为宋高宗。这个宋高宗赵构啊，最后这江山不保，金也打，元也打，风雨飘摇。他在临死的时候就担心呢，我这江山传不下去了。而这时候赵构呢，没有儿子，没儿子，但他有侄子呀。他这一支呢，这都是赵光义的后代了，哎，他传下来的。这时候，这些大臣就说：“咱立谁呀、啊？你这些侄子什么怎么办呢？”这个时候，高宗赵构说了一番话，把大伙都惊呆了。他说：“我这些侄子谁我也不能立，我要立我的堂侄。他堂侄是谁呢？是宋太祖赵匡胤的七世孙，就赵匡胤的这支下来的。”也是他们老赵家，但不是赵光义这个正根说我要立赵慎为皇帝，让他接位。赵慎就是赵匡胤的七世孙。说怎么能你不立本之，立旁之呢？赵构说：“我昨晚上做梦，我就梦着老天爷呀、啊，拨开整个的云彩，啊，太阳出来了。这时候老祖来了，谁呢？就是宋太祖赵匡胤。说小子。”我今天找你来呀，是告诉你个真相，你跟我来说，我就呢让我这老祖呢给我领上天了。他让我看看，其实就跟现在的放个电影似的，你看当年啥样，情景再现。朱英俯生果然说，我自己的亲祖宗啊，宋太宗赵光义拔出剑来，噗噗刺着我去了，还没刺死我老祖赵匡胤，拄着斧子，你干的好事儿啊，把他吓得噔噔噔噔噔噔，一步一步倒退。当年朱英甫生就这么事儿，你知道为什么你南宋气数将近，风雨飘摇吗？你老祖宗做了孽了，伤了天了，弑君之罪，杀害自己哥哥呀，这可是大罪呀！如今老天爷降罪，在这二百年后要降到你头上，你要想让你这江山能够稳固，你非得把这个皇位还给我，怎么还呢？我虽然升天了，我七十尊赵慎还在，你得还给他。所以赵构这一觉醒来之后，告诉各位大臣：“我把他传给我堂弟，七十孙赵慎。”就这么着，这江山转一圈。当然了，南宋气数已尽，到赵慎手该灭也还是灭。可是转了二百年，把这皇位又还到赵匡胤这根儿上来，这不说明在宋朝这一朝，老赵家里边这个事儿一百多年下来没有传丢，总有人代代的口口相传，把这事交代下来。所以说这个事儿，你就想说到这咱有的人听了可能浑身直起鸡皮疙瘩，说这是报应不爽。咱不宣传这个宿命论，就是历史上这些蛛丝马迹都能看出，起码当初有一种可能，就是赵光义杀害自己哥哥世君。所以你看呢，老百姓口口相传这些故事里头、啊，都带有个人的理解，希望善有善报，恶有恶报。希望最后能有一个说得通、解释得明的，能让大家心里头舒畅的这个结论。所以我说呢，咱们老梁故事会呢，不是普及历史知识，咱就是讲故事。哎，有的朋友在网上发文较真说老梁你讲这不是历史史实啊。其实我说实在的，历史书上就写的是历史史实，你也没见过，你也没听说，你敢说那就是史实吗？所以咱们用不着较这真儿。哎，假作真实，真亦假；无为有处，有还无。哎，咱说的就是故事里头啊这点道理。搁到现在，咱们人应该从中汲取什么？所以那句歌词说的挺好：故事里的事，说是就是，不是也是；故事里的事，说不是就不是，是也不是。所以套用现在一句网络术语来说，您看我这节目啊，你要是认真，你就输了。面对凶猛的金军，他放弃抵抗，一问难逃，被称逃跑皇帝。为了赎回年迈的母亲，老妇的师傅，他甘愿处死忠臣岳飞。是什么让少年英雄的赵构变成了只会摇尾乞怜的宋高宗？老梁故事会为您讲述宋高宗赵构衰变之谜。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。